0: Hola, hola, hola a todos y a todas. Bienvenidos a Tópicos Topantes, este programa en donde hablamos de deportes y poco más, la verdad.
1: Eh, les
0: presento a Robert.
1: Robert, cómo estás, querido. Muy bien, muy bien. Agradecido volver a, a presentar Tópicos otra vez. No sí. habíamos ausentado, ¿no? Sí. Sí,
0: claro. Las responsabilidades de la universidad, de la vida laboral y vivir en Colombia no vienen solas. Así no, que, así que bueno. El tema que nos convoca hoy es es el Barcelona. El Barcelona es un equipo especial, la verdad, es un equipo que al que muchas personas recuerdan por la manera en la que juega más que por sus títulos ganados. Y eso es algo que pocos equipos han conseguido, ¿no? Por ejemplo, se me ocurren los ejemplos de la Perú de Teófilo Cubillas. También Equipado. se me ocurre la quinta del Buitre, el Real Madrid que nunca llegó a ganar la Copa Europa. También un equipazo. Se me ocurre, por ejemplo, también...
1: La naranja mecánica, ¿no? La del 74. Sí, también. De hecho, ellos, ellos, ellos lo recuerdan más por ese juego del fútbol total que, que ni por el por... título que no consiguieron. Dos veces, contra Argentina en el 78 y contra... Sí, pero... Pues, ¿ustedes, ustedes decir, con en el 74. Fue... Sí, pero con Argentina... Con Argentina fue un... Eso es un tema de, de otro saco, pero eso fue... Sí, la dictadura. No, huele a robo, ¿no? De Videla. Sí, sí. de mm. Videla.
0: Ajá. Otro ejemplo también podría ser la Brasil del 86
1: y el 82, que le fue mal, ¿no? Sí, le fueron mal, pero... Pero jugaban. Les dicen dicen los, los aviondos del fútbol que la mejor Brasil de la historia fue la del 82. Dicen, dicen eso. Sí, es que solo Sócrates por varía Sócrates Falcao pal, sí, coincido. Falcao, el 9, ¿no? Sí, careca. Careca también. Sí, un equipo así Y después llega Careca Junior, Careca 13 también en el 90, ¿no? Brasil. Branco. De Brasil de hoy. De no Brasil el de hoy es una es una sombra, ¿no? De lo que, de lo que fue. Mm, sí, inclusive la del 2006. Me traen
0: muchísimos buenos recuerdos, aunque... El, el aunque cuadrado eso, mágico. Sí, eso acabó mal. Del 2006. Eh, algo pasó con el Barcelona y es que digamos que cuando llega Guardiola, las cosas en el Barcelona cambian bastante, ya venían cambiando desde que Johan Cruyff toma el mando a finales de, los, de la década de los 80. Pero es muy raro porque es un equipo que, en, que estu, existió durante cuatro años y que en solamente ganó dos Champions, pero no consecutivas. Pero es un equipo que todo el mundo recuerda, que todo el mundo, del que todo el mundo habla, que todo el mundo referencia. Y es bastante interesante. A mí personalmente me gustan mucho los equipos así, que optan por las posiciones de calidad, por los primeros toques, por la presión alta, por hacer transiciones largas y elaboradas con las que puedan llegar a los goles. Me parece una, una preciosidad de fútbol. Y en todos, esos, todos estos ejemplos que pusimos tienen algo que ver con el Barcelona, ¿no? Inclusive Brasil, claro. que sonaría el más alejado, ¿no? Pero esa Brasil tocaba que no veas, ¿no? Con Sócrates. Pero bueno, sí. la cosa con el Barcelona es que el Barcelona desde hace muchos años ha dado bandazos en Europa y ha pasado de ser un equipo muy dominador cuando gana una Champions con Luis Enrique, que está demostrando que tenía toda la razón del mundo porque es un pedazo de entrenador y pocas cosas más hay que agregar a eso, desde aquel entonces el Barcelona ha venido bajando, bajando y bajando su rendimiento, y ahora se encuentra en una situación francamente inédita, en este momento es noveno en la Liga de España, es noveno y está último en su equipo de Champions, un equipo donde está el Benfica, el Dinamo de Kiev, el Bayern, bueno el Bayern es el Bayern, pero la situación es bastante cuestionable.
1: Y crítica, diría yo.
0: Sí. Sí, pues no sé, o sea, yo personalmente pienso que todo esto se origina cuando el Barcelona apuesta por Ernesto Valverde ya desde el vamos y no hace una primera buena te una temporada buena la primera que está con la temporada de Paulinho esa gente eh, gana sí pero
1: Liga, pero ya había sí, bajado sí. se gana esa temporada fue la temporada del doblete no Liga y Copa pero pero con Valverde se estableció un, un modelo de juego bueno porque no sé si usted se acuerda que cuando que en esa temporada en la que se va Neymar, ¿se acuerda? que hubo sí. el papelón de, de los 222 kilos cuando Neymar se va todo el mundo asustado porque, bueno, acabó el mejor triente del mundo Barcelona no volverá a ganar Champions y no volverá a ganar Ligas no volverá a volver a ganar Copas y llegó Valverde y hizo lo que supo hacer lo que pasa es que en Champions el Barcelona perdió considero yo ¿no? yo creo que ellos perdieron esa mentalidad de, de pelea que se las daba Luis Enrique sí. o el mismo Guardiola yo me acuerdo que Guardiola le solía decir a los jugadores o no sé si usted se acuerda antes de la final en Roma en, contra el Manchester en el 2000 2008-2009 el tipo les puso un video, un video muy bueno, así no sé si ustedes se acuerdan. Un video de, de como de guerreros, don, a, los, a todo el plantel del Barcelona, donde les hacía ver cómo llegaron ahí y, y que eran el mejor equipo del mundo. Yo creo que el problema del Barcelona viene siendo esa pérdida de la mentalidad. Se puede tener en la mejor posesión del mundo, el mejor juego, pero si usted no, no tiene la mentalidad de que usted es el mejor, pues básicamente va, va a perder, y eso pasó pues ¿qué? El año de la Roma con, ese. Con, con Juventus Roma, Liverpool después viene el Bayern entonces, es algo que con Luis Enrique se vio degradado en el año 2017 por eso Luis Enrique se va el tipo sabe que los futbolistas ya no estaban motivados con el mismo entrenador el tipo de una vez dice, yo me voy porque antes de evitar una, una, una debacle. Y traen sí. a Valverde, pues con, Val, con Valverde no se solucionó nada. Se man, se, o sea, con Valverde yo lo veo es que estu, estuvieron en una etapa de, de, como de, de estabilidad por un momento. Como una hibernación, como, ah, bueno, nos está yendo bien en Liga y Copa, no lo despedimos. Pero la gente pide la Champions. Entonces... Y, y lo de Liverpool fue el batacazo, ¿no?
0: Sí, lo, y además que el nivel de la liga engaña. Yo recuerdo que Valverde jugaba bastante, claro. pero recuerdo muchísimo algunos partidos, ¿no? Recuerdo un, unos partidos contra el Rayo, contra el Betis, eh, contra el Levante. Sí, sí, ¿se acuerda que en ese jugó Jerry Mina justamente, que fue que sí. le dio cinco, cinco, eh, cinco cuatro. Cinco,
1: cuatro. Eh, esa temporada y el, casi... Jerry por ese partido se va. No, pero lo dejó de poner titular.
0: Pero ese es otro tema. Eh, Jerry Mina todavía debe estar celebrando el gol contra Ecuador, ¿no? Eh, un abrazo para el grandulón. Ajá. El caso es que yo diría que la cosa es que es no solo la pérdida como de esas ganas, de ese, de ese, eh, el hambre, ¿no? Del hambre que tienen por los títulos, por ganar todo, por aplastar al rival que se les haga enfrente. Y uno de partidos contra, contra el Rayo, contra contra el mismo Betis, no, contra el Levante, en donde el Barcelona, no sé, sale como con una moral alta, con una confianza, que, que trotando van a ganar, y no, esto es fútbol, hay que correr, hay que correr, ningún equipo gana trotando, ninguno, ni el Barça de Guardiola, a pesar de que a veces parecía que jugaran relento, esos tipos, mmm, quítales el balón, y, cómo? y te perseguían durante, por toda la cancha, te perseguían, era muy difícil, era muy jodido pasar eh, al Barcelona en sus líneas de presión, y esto es algo que, que se fue perdiendo, ¿no? Eh, días de fiesta, sí, jugadores que tienen menos responsabilidades, mucha mano izquierda, solo partidillo, eh, rondo, estos juegos de posición que hacen que hacen en los entrenamientos. Uno ve cosas como, por ejemplo, el Espaletti que estrenaba el Inter, diciendo que no entendía cómo es que el Barcelona eh, salía a la cancha a entrenar así y que si entrenara, sus equipos entrenaran así vivirían recibiendo palizas Lo mismo Müller, ¿no? Antes del 2-8, que no entendía qué hacían esta gente. Él ya llevaba como media hora ahí partiéndose el lomo entrenando en, el, en Lisboa, creo. Y, y este, y el Barcelona salió media hora después. Me parece que sin entrenamiento no hay una, no se puede llevar. El concepto que usted tenga en la cabeza puede ser el mejor concepto del mundo. Usted puede ser Jürgen Klopp, pero si sus entrenadores no le entrenan... Si sus jugadores no le entrenan, perdón Entonces ahí sí las lleva mal Las lleva muy mal claro. Y eso fue lo que fue Se fue perdiendo con Valverde, la verdad Todo eso se fue perdiendo gradualmente Yo recuerdo, ¿sabe qué? También me acuerdo Un partido de Champions de la fase de grupos Contra el Contra un, ya se me olvidó el nombre Un equipo checo eh, Creo que era No me acuerdo, el Spartak-Praga
1: sí Creo que era el Slavia-Praga
0: Sí, el Slavia-Praga, sí, lo confundí con el Spartak y ese partido fue humillante, <ríe> fue sencillamente humillante porque yo recuerdo que el Slavia eh, metió un gol y dio una sensación de, de, de estar cómodo en el campo, eh, que era inusitada totalmente, y el Slavia jugó muy bien, creo que al final lo ganan con un gol de Dembélé, y si sí, acá estoy revisando vea. Eh, Gol de Messi, autogol de Olijinka y un gol de Boril. Y esto es lo importante, Pille. Eh, remates. Trece remates del Barcelona, siete en el arco. Y prepárese para esto. El Slavia remató veinticuatro veces. Nueve veces al arco. Y casi le quita la posesión. A mí me parece algo sencillamente humillante, la verdad. Este partido, este partido lo recuerdo muy bien. Eh, precisamente por eso. Porque creo que el Barcelona, a partir de ahora, era un... Era un punto sin retorno en donde, en donde se notaba que Messi estaba incómodo, en donde se notaba que los jugadores no estaban cómodos, en donde venía un Slavia Praga de turno y te pintaba la cara. Hombre, normal era que después cuando llegara un equipo bien potente como eres el Liverpool de Klopp, o como puede ser el Bayern de, de Flick, y me pongo de pie, Hansi Dieter Flick, pues lo normal es que pasara lo que terminó pasando. Y hasta diría que las goleadas pudieron haber sido peor.
1: Sí, pero, pero eso, eso eso depende, depende también porque yo, yo considero que esos equipos, lo que era el equipo de club del, de, la, de la remontada en Anfield, eso no debió pasar. Es, de hecho, el campeón en esa temporada era, era el Barcelona, ¿no? Era, o sea, de hecho, todo el mundo lo consideraba así.
0: Sí, me acuerdo. Pero...
1: Como usted mismo lo dijo, salieron trotando. Salieron trotando, y, y incluso hay un documental que ellos les hicieron al Barcelona, le hicieron un documental en Netflix, donde básicamente el mismo Messi decía y Piqué solo tenemos que hacer uno. No sí. lograron ni eso. Ni eso. ¿Por qué? Bueno, Jordi Alba de partido lo jugó, lo jugó, lo jugó feísimo. Jordi Alba. Parecía. Jordi Alba creo que ha un... sido los peores. Por eso es que le estuvo Alba.
0: Parecía un anciano, en, la verdad. Sí. Robertson, eh, perdón, eh, Alexander Arnold eh, parecía una bala al lado de él. Y no es que, eh, Alexander Arnold es rapidísimo, obviamente, sí, pero, la... pero tanto, <risa> tanto. Ese partido de Liverpool creo que marca un punto y aparte. Y realmente creo que es el momento en el cual el Barcelona no tiene retorno no tiene retorno de todo esto porque esto se cambia de entrenando, esto se cambia pues con que existan jugadores que no tengan tanto poder y que exista un entrenador que pueda, que tenga, que tenga ideas definidas ¿no? sí, yo que, y que las pueda llevar a cabo. Y, eso, y ese no era Valverde. Claro, obviamente que si Valverde llegaba y decía, bueno, ahora van a entrenar y todo, ¿qué te, qué te dice Messi, Suárez, Piqué, Jordi Alba? ¿Qué te dice? Te mandan, te, mandan, te echan, literalmente te echan de Barcelona pero bueno va de eso después llega aquí que Setién un hombre muy bien intencionado pero que al final eh, llega en un momento pésimo <ríe> Setién llega después de lo del poco después de lo del spa de lo del Slavia, no y bueno Setién es el que se tiene que se tiene que comer los platos rotos desgraciadamente porque es un entrenador que a mí la verdad me encanta
1: pero usted usted no considera que por ejemplo la traída de de Setién al Barcelona, pues, como un, como querer tapar un hueco así rápido, rápido de Bartomeu, porque yo no sé en qué momento le cruzó la cabeza a traer a tiempo y después uh -huh. traer a Cuman, pero bueno, pues, Koeman, ya... la traída de Cuman es más razonable por el 2-8 y porque fue el único entrenador que se postuló en, en, ya en un estado de crisis. Pero no sé Setien de dónde de dónde viene.
0: No, pues, pues vea, ya se lo digo yo. Setien viene de, de, de varios equipos. Fue un jugador fue un jugador que pasó por, por el Racing, por el, también estuvo en Lugo. Y bueno, pues como entrenador yo sacaría principalmente a, a Las Palmas de Setien, que, que es en donde está Kevin Prisboaten, que había jugadores como como que como Roque Mesa, recuerdo muy bien a este pide que estuvo en el Valencia, no me acuerdo cómo se llama, pero, pero o sea, con jugadores no tan buenos, lo hizo que su equipo jugara de ensueño, la verdad, y después fue al Betis y puso al Betis en posiciones europeas, lo mandó a la Europa League, algo que, en donde el Betis no estaba acostumbrado a estar, teniendo en cuenta que había ascendido en la 14-15, creo que haciendo el Betis, y en esa temporada, esa temporada 14, 15, la 14-15, la jugó en segunda división, la siguiente asciende Y no es hasta Pellegrini hasta que volvieron a unas posiciones europeas. Y Setién hizo todo eso. ¿Se fue? ¿Se fue qué? Se fue, pues, literalmente lo echaron del Betis, porque, porque parece ser que era un poquito... Era una persona bastante mandona, quería el control del vestuario y el de los fichajes. Y a mí me parece absolutamente normal, pero obviamente hay gente a la que no. Llega Setién al Barcelona... Y el equipo empieza a jugar bien, pero cuando él dice que quiere incrementar las sesiones de entrenamiento, <risa> mal vamos, empieza a salir eso, que, que en las noticias que el vestuario no está de acuerdo con Setien, que realmente esto está, que es muy extraño, que, que hay escepticismo y no sé qué más historias, la verdad. Desde solamente habían pasado unos días.
1: Entonces, sí, eso ahí con... Coincide con, con el Conagüero, ¿no? Kun agüero decía que él, cuando vino a Barcelona, fue a, a entrenar, fue como a entrenar dos o una hora antes a la ciudad deportiva. Y, y cuando llegó, no había nadie. Resulta que en Manchester está acostumbrado a que si, si la hora es a las ocho, de entreno, se llega a las seis. Por lo general, siempre es así. Sí. En Barcelona, no. Barcelona se entrena, pero que se entrena poquito, no se quiere hacer preentreno. O sea, sí, pero eso sería se... ya, eso ya sería culpa de Cuman. Sí, desde Cuman de y, y, y de todos los que vienen antes, porque lo han permitido. ¿No? ¿Entender? La sí. tendencia se marca.
0: Claro, claro, y yo, y yo en eso le tengo que dar la razón porque se tientan también. Eh, poco a poco fue quitando las, los entrenamientos dobles y empezó a dar días de descanso. Así como hacía Valverde y así como está haciendo Kuman, Kuman le acaba de dar cinco días de descanso a los jugadores. Y esto, pues, es básicamente, no sé, una debacle total, la verdad, una pérdida de, de identidad. Y lo que decía Agüero es un ejemplo bastante fuerte de todo eso. Ahora la cosa es que, es que bueno, obviamente uno ve, uno ve eso, uno ve que que se tiene. A mí me parecía que el Barcelona con se tiene no jugaba tan mal. Recuerdo algunos partidos contra Villarreal, eh, contra Valladolid también. Y recuerdo que jugó bien. Lo que pasa es que cuando uno ve, digamos, por ejemplo, en el partido contra el Celta, a Messi, a Messi eh, intentando recibir instrucciones de Sarabia, pero lo manda, lo manda a que le den por, por, don, por quién sabe dónde. Y después cuando Suárez mete un gol, se lo dedica a Setién diciendo la concha de tu madre, pues uno nota que ya había ciertos, ciertos recelos y que ya habían ciertos, ciertas discrepancias y ciertos roces que, ya, que, llevaron a, que llevaron a una desunión total. Y es triste, pero así pasó y al final le echaron la culpa a todos. Bartomeu, del que hemos hablado, pues usted solamente lo mencionó, es muy responsable de todo eso, pero digamos que usó a Setien como chivo expiatorio. Porque él permitió todo eso. Y ahora pues, y trajo a Kuman. En vez de dimitir después del 8 2-8 traje a Kuman. Y Cuman. Koeman... No sé, ¿qué piensa usted de Cuman?
1: De Cuman. Yo creo que la única palabra que me viene a la cabeza con Kuman es desastre. ¿Desastre? Desastre. Sí, desastre porque. Porque, a ver. El tipo empezó blanqueando a Suárez, una llamada y lo echó del, del club, hizo el trabajo sucio sí. que Bartomeu quería que hiciera alguien por él y lo hizo, lo hizo muy bien porque echó a Suárez, también quiso echar a, 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 la, a, la, a las vacas sagradas que eran Alba y Busquets pero pues no pudo, porque pues, empezando que son los capitales, capitanes y son españoles Entonces, era más difícil, entonces es más fácil echar a un, a un extranjero, ¿no? Entonces, empezando con Suárez y además de, de que, de que Kuman imparte la ley con Ricky Puch blanqueándolo también por filtrador y no le da minutos y pues eh, en, eh, eh, en lo único bueno que yo le resalto a Kuman en las dos temporadas que lleva es que le ha dado oportunidad a los jóvenes creo que creo es lo mejor no lo sé, Pero no estoy como, tan muy Messi dependiente no estoy como, tan de acuerdo en la ¿no? temporada pasada sí, el, el tipo el tipo el, de hecho el, el mismo lo dijo el mismo, el mismo dijo que sí, el mismo dijo que Messi tapaba los, los huecos que, que habían y que como no está ahora entonces los huecos salen a relucir, bueno, ¿qué tipo de huecos? pues
0: no, pero, la falta de gol pero, La falta de, de, pero de, de creación De juego De goles sí. Entonces, Pero venga eh, A mí todo, la verdad Yo veo a Cuman Y la primera palabra que se me viene a la cabeza es Uy Dios mío, ¿qué excusa va a sacar ahora? Eso es lo primero que se me viene a la cabeza La verdad cuando lo veo Vea que justamente hoy estaba viendo El documental de Luis Aragonés Que subieron por Movistar y, y, y apareció Kuman, apareció Kuman cuando, cuando Aragonés quería hacer la lista para, para la Eurocopa del 2008. Eh, Aragonés quería contar con Albelda, pero parece ser que Kuman eh, lo sentó durante toda la segunda vuelta. No jugó ni un minuto, entonces Aragonés no podía contar con un jugador que, no, que hubiese jugado tampoco, así que dejó a Albelda fuera. Y esto, esto me llama mucho la atención porque creo que después es el mismo Albel del que hace un tweet en donde dice que ojalá algún día Kuman entrene en al Barça para que la Liga se iguale un poco, porque el Barcelona para aquel entonces arrasaba. Y yo creo que tenía razón, que tenía mucha razón en el Muroso, la verdad. Y el propio Canizares también lo dijo, ¿no? Que este era un entrenador incapaz de hacer autocrítica, un entrenador bastante. Eh, bastante autoritario en sus formas que realmente no reconocía ningún tipo de error y que siempre buscaba responsables externos y hombre, escuchándolo así uno no puede evitar quitarle la razón ¿por qué? porque bueno, Kuman durante la primera temporada, como él mismo dice, Messi te cierra muchos huecos, vale pero lo que pasa ahora es que ya la temporada ha pasado, ya el Barcelona está sin Messi, pero tiene excelentes jugadores, línea por línea el Barcelona tiene un equipazo al igual que lo tiene el Madrid lo que pasa es que hay que administrar todo este talento hay que darle un sentido, hay que hacer algo que realmente, que realmente funcione en la cancha y que, también, y que se sostenga en el largo plazo pero lo que pasa es que Kuman es absolutamente incapaz de hacerlo y yo lo que noto es eso, que están mucho con esta historia de que le está dando oportunidades a los jóvenes si tuviera todos sus a todos sus jugadores disponibles ¿será que les daría tantas oportunidades? hay un reporte que hizo por ejemplo de Oscar Mingueza del cual se jacta, diciendo que era un jugador que normalito, que no tenía ningún nivel para el Barcelona de Mingueza eh, quisiera saber qué habría pasado por ejemplo a Ricky Puch pues bueno pues bueno, ese, ese no sé, le puso la etiqueta de filtrador y nunca se la quitó y ahí sigue eh, Digamos que yo creo que por el único joven que ha apostado, ha apostado de verdad es por Pedri. Literal, solamente, solamente por Pedri. Pero los otros que hay, por ejemplo, de, de, de este muchacho Nico González, lo poco que ha jugado. Que hay, por ejemplo, de Collado. Collado que está sin ficha. Alex Collado que dicen las personas que ven el Barça, ve y que realmente es un jugador muy prometedor. Que lleva muchísimos años en el Barça esperando la oportunidad y este lo deja sin ficha. ¿Por qué siempre sentaba a Demir cuando hacía algo bien? ¿Por qué siempre sentaban Trincado ya la temporada pasada? Kuman, si tiene a todos sus jugadores disponibles, van a jugar los veteranos, las personas de experiencia. Va a jugar Sergio Roberto, va a jugar Jordi Alba, Piqué, va a jugar Busquets. Se nota, se nota que realmente no tiene, no tiene realmente una, una idea de juego, que creo que esto es lo más, lo más grave en su cabeza que realmente pueda llevar a cabo en el campo, eso es lo que me parece más terrorífico, la verdad a veces yo veo al Barcelona y no sé a qué juega
1: les falta lo que dice Luis Enrique en el 2018 identidad la identidad futbolística, eso es lo que no tienen los equipos de Cuman de y además de que Cuman Cuman saca las excusas y, y se da por vencido, le meten dos goles, pierde, la culpa es del equipo porque no hay mejor plantilla, la culpa es del equipo porque yo no tengo a Messi, a Mbappé, a Neymar, a Ronaldo, ¿Por qué no? porque no tengo el mejor once del mundo, ah, bueno, entonces hay que tener el mejor once del mundo para ganar, pero después llega un equipo como el Chérez y le gana al Real Madrid en el Bernabéu, con 11 jugadores que nadie conoce, Sí. Y con un técnico que nadie conoce. Solo nosotros conocíamos a él. Entonces ahí es donde uno dice Sí, sí. a ver si solo en tópicos se, conoce, se, conoce, se conocen los, los grandes de, Chérez. del cherry Y vemos que Barcelona ha decaído. Futbolísticamente gracias a el decaimiento de, de sus técnicos. Se pasó de tener un guardiol un Luis Enrique a tener un Kuman, ¿no? Un Kuman que pierde un partido y, y se da por vencido. En cambio, Luis Enrique, a Luis Enrique le metieron cuatro en París y él mismo en la, en la rueda de prensa los frenteó los a, a, los, a los parisinos. Les dijo: si ellos pudieron marcar cuatro, nosotros mañana marcar seis. Bueno, lo cumplió. Le metió seis al, al, al sí. París. Y ahora con, con, con España, perdón, a España también les, les está dando todo. Entonces, básicamente, Kuman es, es algo que no, no debería seguir. Y Kuman sigue y está haciendo, tra trató de crear como una atmósfera de batalla con, con la porta, ¿no? Así sacando comunicados y, y echando indirectas y todo ese tipo de, como un salseo, ¿no? Sí. Con el fin de, después de ganar popularidad, atención. Y de darse la razón al mismo. Y la porta responde de la mejor manera. Eh, bancándolo porque sabe que si lo echa le tiene que pagar como 6 millones de euros. Entonces lo mejor es que se quede porque 6 millones de euros vale un futbolista de la masía, por así decirlo. Entonces, creo que debería irse, pero ¿cuándo, no? ¿Cuándo? Esa es la, la cuestión. ¿Cuándo lo quieren echar?
0: Eh, bueno, pues el Bayern le ganó 3-0 al Barcelona el 14 de septiembre. Y el Barcelona, a ¿cuántas veces remató el arco?
1: Mm, mm, nada que ninguna. Yo me vi el partido y yo me acuerdo de Ni una como dos pases de llegada y ya. Ni una, tiene toda la razón del mundo.
0: Eh, Barcelona, Granada, empate a uno contra, contra Robert Moreno, ¿no? Contra el desleal de la selección. Cádiz Barcelona. 0-0. Sí. sí, entonces empate contra el Granada, a uno, empate contra el Cádiz, eh, juega contra el Levante, que es otro partido que del que quiero hablar después, y después estamos contra el Benfica, 3-0. contra Arwin Núñez, que eso Darwin Núñez parecía, es un excelente jugador, ¿no? Pero, a ver, se entiende que si planteas tácticamente los partidos así, los jugadores que son buenos Van a aparecer no sé, la encarnación de Maradona La verdad Y después, el Barcelona Atlético de Madrid 2-0 Con Koeman echándole la culpa a Nico González de el, Del gol que mete Lemar, si no me equivoco A un muchacho de 19 años de edad Que es canterano A mí, francamente A mí, francamente, me parece patético, la verdad yo por ejemplo veo, yo veo estos partidos ¿no? y yo decía el Barcelona está jugando algo que no puede llevar a cabo por la misma materia prima que tiene me explico, o sea, por ejemplo, el Barcelona levante, gana el Barcelona 3 a 0 con mucha autoridad eh, ese fue el partido en el que estaba Schroeder ¿no? o Schroeder o, o como mierda se diga, el segundo de, de Kuman Sí, sí, sí. Y en ese partido eh, sí,
1: es el, calvo, el Calvo
0: Sí, el Calvo, el que se parece a Ten Hag eh, Entonces en ese partido el Barcelona lo que hace es presionar con un bloque alto con un bloque alto eh, está muy atento a las coberturas están muy pendientes, todos están intensos eh, al mismo tiempo el Barcelona está muy bien preparado y muy bien posicionado para empezar transiciones rápidas rápidas, mentalmente rápidas, sobre todo, que le permitan generar ocasiones de gol y al mismo, y al mismo tiempo dominar, dominar el balón, pero no solo tenerlo para dar pases horizontales como a veces hace el Manchester City, ¿no? Sino tenerlo porque con eso mismo, porque con esa herramienta se puede hacer daño. Eso es algo que, es algo que creo que Xavier decía recientemente en este video que lanzó en, en Cautious Voices y y realmente me parece me parece que fue un partido del Barcelona excepcional. ¿Qué es lo que pasa? Llega Kuman contra el Benfica y qué hace? Todo lo contrario. El Barcelona lo que hace es regular, esperar en un bloque medio o en un bloque bajo. Inclusive, porque el Benfica literal lo estaba llevando hacia atrás y lo que hace es esperar, especular con el balón y después salir, poner a a Luke De Jong, a Luke De Jong en el área para que esperara para tirarle un centro y ya, balón a banda centro, balón a banda centro y mira es una, el balón a banda centro es una manera de las maneras más efectivas que existe para jugar vale, pero es, que, pero es que tú no tienes de delantero centro a Cristiano Ronaldo tú tienes de delantero centro a Luke de Jong que acaba de llegar y que está cedido entonces, es, es la continua incongruencia, vea, el Barcelona tiene a Busquets, tiene a, a Ricky push tiene a Pedri, tiene a a no sé, a Gaby a Gaby, a a Jordi Alba, a todos, todos estos son jugadores eh, menudos, menudos. Bueno, Busquets es alto, ¿no? Pero Busquets es, es tremendamente delgado y es un jugador Muy lento fracos. además. Es un jugador lento además. Estos son jugadores que están diseñados cuya vida futbolística gira en torno a la presión alta, a presionar, a la presión alta, porque en eso es donde se sienten cómodos, en eso es donde se desenvuelven bien. Si yo dejo, llevo a Piqué y lo hago esperar todo el partido en su área pues el mismo se va, pues el mismo va a aparecer un paquete. Lo mismo, lo mismo Busquets, Busquets con España, con Luis Enrique es otro. Entonces el Barcelona lo que está haciendo es usar es intentar el mejor de la
1: de la Nation League.
0: Sí, sí, es sí sacó el MVP. El, el Barcelona lo que está haciendo es literalmente jugando a una idea que es incapaz de llevar a cabo porque no tiene a los jugadores para eso. Los jugadores para eso los tiene el Atlético de Madrid, que por ahí te puedo poner a un Lemar y a un y a un coque y, y a quien tú quieras y a De Paul Llorente, ¿eh? Llorente eso sí que son jugadores que realmente tienen el físico y las condiciones para estar 90 minutos detrás del balón y esperar en un bloque bajo las dos líneas de a cuatro y para atrás, dice el Cholo ya, ya pero es porque al Cholo le sirve eso y porque hay un jugador que se le rasca, rasca un poco y que no quiere correr bueno, Arda Turán, para afuera y así es el Cholo y le ha servido y puede gustar más o menos, a mí personalmente no me agrada muchísimo estos equipos que ponen en el autobús, pero, pero al menos el Cholo está siendo congruente con su idea, con lo que tiene, y eso, y eso me parece que es algo que Cuman no, no está sabiendo hacer, y bueno ahora para el Barcelona se le viene lo peor se le viene el Valencia el Valencia, Valencia del, de Lopacuna. el Valencia del ¿cómo se llama este pibe? Bordalás del Getafe el Getafe el miércoles juegan contra el Dinamo de Kiev. A ver si pueden hacerlo peor en Champions. Literal, es el único rival contra el que no han perdido.
1: O 3-0. Si pierden, ya eliminados. Ya no hay nada que hacer. Pues no sé. Imposible que remonten.
0: Yo me acuerdo del Newcastle de, de Gary Speed Que ellos perdieron los tres primeros partidos de, de la Champions de la fase de grupos de la Champions y ganaron los tres siguientes y pasaron el Newcastle que se acaba de ser adquirido por un jeque por el... pero
1: ganarle ganarle al Bayer
0: ah sí es que Barcelona no lo veo <risa> uy sí, el Bayer es un equipazo y lo no, mejor es Nagelsmann diciendo, no, 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 nos falta mejorar genio genio
1: yo no creo que sea el mejor equipo del mundo pero sí es un buen equipo Considero que el mejor equipo del mundo está, está en Inglaterra. Sí, Liverpool. Hoy ganaron 5-0, ¿no? Al Watford. Lo que pasa es que Salah está, está intratado. Y, y el, el Bayern, todos los fines de semana, pues los equipos de Alemania no se comparan con, con los de Inglaterra, ¿no? Pues, o sea,
0: la, la Bundesliga tiene buen nivel. Yo hoy, yo hoy me vi el Stuttgart contra el Mönchengladbach, porque me encanta mucho en Bolo. Eh, Plea, esperaba que jugara Plea, pero no jugó, jugó el segundo tiempo. Y Zakaria, sobre todo. que es El
1: francés. Sí. Y Zakaria. Zakaria lo quieren llevar para,
0: para varios equipos. Y fue un partido interesante, o sea, uno a uno. Cosas. Hoy Halland metió un doblete también. Es una, es una liga... Para mí, la Bundesliga en este momento es muchísimo más interesante que la Liga. Sí, claro, ver a Kuman ahí todo el tiempo centrando y, y es un señor que no reconoce nada en la rueda de prensa, eso es lo que me da más pereza, la verdad. Luis Aragones lo decía ¿no? en el documental que vi hoy, eh, yo soy el entrenador y soy el máximo responsable de lo que sucede en el campo. Si ganamos o si perdemos, a grosso modo dijo eso. Sí, claro, ese, ese sí era un entrenador
1: con mayúsculas, la verdad. Don Luis Aragones falleció, ¿no?
0: Sí, sí, en el 2014, 2013, murió Luis Aragonés, pero bueno, él le dio la base
1: razón. a Vicente, a Vicente sí. el Bosque, esa, esa España, esa España campeona del mundo, ves, la base de Aragonés.
0: Sí, claro, y aparte que Aragonés jugaba espectacularmente bien al fútbol, los equipos de Aragonés eran una era una maravilla, el Mallorca, yo me acuerdo sobre todo, sí, cuando, el, está, cuando estaba el Samueletó, atlético el, sí, el atlético él entrenó al Barcelona en los 80 también entrenó al Valencia con Romario, estuvo también creo que fue con el Mallorca cuando eh, con el Oviedo, fue con el Mallorca cuando lo llamaron a la selección eh, se hizo todo este escándalo porque no convocó a Raúl porque no tenía posición para él pero al final Nadie creía en ellos, inclusive había gente que estaba en contra de ellos y al final pudieron ganar la Eurocopa con, con mucha superioridad, la verdad. Ya con, en el
1: 2006. Fueron muy Torres.
0: Sí, el, gol de, el gol del niño Torres, ¿no?
1: Ante philip Lambert. El gol de Torres en Alemania. Sí. Torres en, 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 el, en el Mundial de Sudáfrica, Torres, se vio que el nivel de Torres fue malísimo, ¿no? El que lo suplió fue Villa con los goles. Villa y Llorente. Villa y Llorente. Villa y Llorente, de hecho, de hecho, Llorente, Llorente casi no fue titular. Creo que fue titular nomás contra. Ah, no, 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 entró de cambio, contra Portugal. Sí, y sí. y jugó, jugó como 20 minutos nomás. Jugó mejor que, que Torres siendo titular en en casi todo el Mundial.
0: Es que Torres venía una lesión grave. Ya, de ahí en adelante, Torres no volvió a ser el mismo. El mismo del Liverpool, por ejemplo. Y, y ya, eso pasó. Realmente, en este momento, España tiene, tiene una muy buena base, la verdad. Yo, por ejemplo, y por eso es que pienso que el Barcelona también tiene una muy buena base. Tiene excelentes jugadores, la verdad, para que Kuman vaya diciendo que lleva un montón de paquetes. Yo vi al...
1: Yo, pero me pues, siempre que Sí. Luis Enrique es tan cool que, que Luis Enrique ayuda al Barcelona llevando futbolistas de Barcelona a España, ¿no? O sea, mm. yo no le, sé. ¿Se ve más talento Luis Enrique? Ay, es que a yo creo que Luis Enrique Luis en... sí que Cuman, porque para que los convoque, pues Luis Enrique fuera otro, diría, no, estos, estos futbolistas les va mal con Cuman, pues yo no los convoco. Y, y pues del Madrid no hay, nadie, no hay a quien convocar porque Carvajal lesionado ah, lesionado Nacho Nacho pues es que
0: Luis Enrique lo pues que Nacho, necesita Nacho. Nachito, Nachito es bueno lo que pasa es que Luis Enrique necesita un defensa que sepa salir con la bola jugada porque eso es lo que le sirve a él si pone, si pone a Nacho pues lo más probable es que Nacho en algún momento recurra al famoso eh, pedrada desde, desde la área de defensa y ese es el problema. Lo que yo decía era especialmente respecto a, a los mediocampistas del Barcelona. Los mediocampistas en España son unos y en el Barcelona son otros. Pedri, Busquets, el propio Gavi que lo convocaron. Eh, en España parecen máquinas. Yo recuerdo ese, el España-Italia hace unos días. Fue increíble cómo... Como como Busquets y Gabi formaban esas sociedades se entendían muy bien, inclusive Eric García que es un fichaje que muchos dicen que es una decepción a mí me parece que para saber si un fichaje es o no hay que esperar al final de la temporada, Eric García jugó muy bien contra Francia también eh, me parece que estuvo muy bien marcando Mbappé, encima de Benzema también, un defensa muy bueno mucho mejor que Laporte, sí <ríe> Laporte, Laporte no es un defensa que a mí me, me gusta mucho pero bueno, o sea la cosa es esa como dijo el propio Luis Enrique en una rueda de prensa, más irresponsable que apostar por un jugador joven que usted cree que no tiene el nivel es apostar por un jugador joven eh, sabiendo que uno no cree en él. Bueno, me dice sí, un claro. lío, me hice un lío, la verdad. No, Lo que Luis no, Enrique estaba no, queriendo pienso, decir no, es no. eso, hay sí. que creer, hay que creer en esos jugadores, la verdad. Hay que
1: creer, sí. hay que creer, es verdad. Sí, bueno, disculpen Oye,
0: mi confusión Luciano, los oyentes.
1: Siga. Al final de cuentas Luis Enrique siempre terminó teniendo la razón. Aunque bueno, pierde la final por un gol en fuera de lugar de Mbappé que según el árbitro porque Eric García la toca, pero no tiene sentido porque él la toca es después. Después de que haga el pase esto, no, no me acuerdo quién fue si fue Griezmann o fue Benzema. Eh, la cuestión es que considero que le ganaron a España injustamente y España España es terrible equipo es un, es un terrible equipo le, le, le pelearon a los campeones del mundo y le ganaron a los campeones de Europa mm. le, mandan, le mandan un equipazo y a Francia también casi le eliminan solo que eso no lo cuentan no solo cuentan los dos goles de, de bueno uno de Benzema y el otro pues de Mbappé. pero no 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 dicen que Luis Enrique, de hecho yo, yo me acuerdo en el principio del partido Francia salió con un vendaval salía enrollando llegó Luis Enrique hizo, hizo modificaciones con alrededor de Busquets y bajaron un poquito a Gaby se acabó sí. el vendaval dejaron sí. de atacar Entonces, sí, dejaron de atacar pues sí, dejaron de de de, de, de atacar se pues les vino la moral abajo con ese golazo de Benzema porque lo dejaron patear y y adiós.
0: Sí, sí. Francia, todo, Francia empezó todo. muy bien, empezó muy fuerte. Entonces por eso por eso es que Luis Enrique dice que es irresponsable apostar por estos jugadores jóvenes si uno no cree no va a creer en ellos. Y y al final. Y al final me parece que es muy congruente. Me parece que España, no solo con Gaby, sino con este Jeremy Pino del Villarreal, tiene un equipo para, para años, con el propio Eric García en caso de que mejore. Eh, bueno, y pues otros jugadores que están por ahí, como Pedrino ¿no? Puede, puede ser un equipo muy fuerte. Uno de los candidatos al Mundial ya, diría, diría yo. Este equipo con Francia, con Italia, con Argentina, tal vez... No veo tan fuerte a, a Bélgica, la verdad. Brasil. Estos son ya los candidatos que yo veo ya ganando el Mundial.
1: Habría que esperar. ¿Sabe cuál? ¿Cuál yo creo que es el homólogo? El homólogo de Brasil en Europa. ¿Cuál? Actualmente, ¿no? Sí. Estoy hablando en la actualidad. Bélgica. Un equipo que arrolla pero le toca una instancia decisiva y pierde.
0: Bélgica, Bélgica yo no sé, la verdad, Bélgica, Bélgica lit, en Bélgica literal, uno levanta una piedra y sale un jugador de fútbol que destaca en, en uno de los mejores clubes del mundo. Es increíble lo de esta gente para sacar jugadores, jugadores de nivel, la verdad, y lo sigue
1: sacando. Pues ahora habrá que ver y habrá que sí, pero, esperar qué pasa. Con Roberto Martínez no ganaron nada. Espera esperar qué pasa. Igual falta harto.
0: Sí, falta todo, harto. todo puede cambiar de un momento para el otro y el mundial se va a jugar en,
1: en noviembre, si no estoy mal. Sí, creo que en diciembre, dijeron, a finales de, de año. Sí, ya
0: Brasil está clasificado. Eh, Alemania también está clasificada. Dinamarca, creo que Dinamarca está clasificada.
1: Sí, Dinamarca ya. Y
0: digamos que estos ya son Ya todo se va conformando Un poco Y bueno, entonces Eso sería creo que todo por hoy eh, ¿Candidatos para el Balón de Oro? ¿Usted a quién ve?
1: No, uy, no, no rindió todo el tema <risa> mm, Candidato Pues mi top 5 es Por, bueno Así que también, pero sí Mi top 5 viene siendo eh, Messi eh, Jorginho Canté, pero canté no se lo doy el balón de oro, ¿sabe por qué? Porque es muy intermitente. O sea, fue mm. decisivo en, en, en seis partidos de la temporada que fueron los de Champions. Contra el Madrid, nada más. Y el resto de partidos. Sí, sí eso. Pues no, no lo quería decir, ¿no? Pero pero sí. Y, y ya, se perdió el resto. O sea, canté. Yo creo que para darle el balón de oro a un futbolista tiene que ser constante en toda la temporada. Tiene que ser igual de bueno contra el West Ham, al igual de bueno que contra el Madrid. Estoy De acuerdo. Entonces, bueno, pongo a Canté y Jorginho Messi, Canté y bueno, De Bruyne, pero es que De Bruyne hizo una terrible temporada, pero no, no, creo que se lo den. El tipo, el tipo era el que le llevó al City a la final a punta de pases. ¿Y qué otro futbolista suena? Creo que esos cuatro, creo que esos cuatro. Ah, bueno, me olvidaba. El que probablemente le dé la pelea a Messi. El polaco, Lewandowski. Eso esos cinco.
0: Lewandowski. Y creo,
1: que se lo, uh -huh. creo que se lo gana. Veo el favorito, creo que se lo gana a Messi. Pero no me pondría eh, eh, disgustada. Si se lo dan a, a Jorginho o si se lo dan a, a Lewandowski. A Jorginho, ¿por qué? Pues ganó los dos torneos internacionales, ¿no? Champions y. Eurocopa. Y Eurocopa, entonces. ¿Tiene sí. peso?
0: Sí, sí, yo personalmente. ¿Y usted quién cree? Yo si tuviera que hacer un top 3 sería Haaland
1: No entiendo por qué hay gente que dice que.
0: Jalan, Lewandowski y Messi. La verdad. ¿Quién ganará de esos tres? No lo sé, pero para mí sí, no sale esos tres. En cuarto lugar pondría a Cristiano Ronaldo. Y de quinto Mbappé, ¿sabes? Me gustó el año de Mbappé.
1: En Mbappé, Mbappé le hizo falta ganar un título pesado. No ganaron la liga de Francia. Por eso es que los franceses, bueno, Neymar no es francés, ¿no? Pero Neymar no, no entra en la, en la puja. Sí,
0: sí, pero bueno, para mí el balón de oro consiste en dar el mejor rendimiento individual durante todo el año. Y, y si eso lleva títulos, pues mejor. Pero, pero si se es muy bueno, pues nada que hacer. Nada que hacer. Porque si no, no tendría sentido el valor de oro que gana Cristiano en 2013, que le gana a Riveri. Pues a ver, para mí, Cristiano toda la vida va a ser muchísimo más que Riveri. River. River. Y si ese año pues estuvo un poco mejor que, que los dos, que Riveri y Messi, pues nada más que hacer. Y bueno. Y bueno, ahora sí eso sería todo. Muchas gracias bueno, por su atención. Te vamos ahí. Hasta luego,
1: muchas gracias. Hasta luego.
0: Muy bien, chao y cuídense. Conduzcan con cuidado.